0: Bienvenidos, Suma de Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, La Luz del Mundo, Columna y Apoyo de la Verdad. Esparcida por más de 60 países, dirigida por el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. Para conocernos más, visítenos en el sitio web www.lldm.org o en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa La Voz del Este, LLDM Radio, traído con amor por la Iglesia La Luz del Mundo. Mi nombre es Efraín Lara y soy primero de la Iglesia La Luz del Mundo. Saludamos a la amable audiencia que nos sintoniza en Radio Z a través de la 1270 AM en la ciudad de Vaina, New Jersey. Deseamos que la paz de Dios more en sus corazones. Y les hago la extensa invitación para que se queden con nosotros en nuestro programa del día de hoy, que estará enfocado en el libro de Éxodo, en un análisis de, la, de su escultura. Y permítame presentarles al panel de esta tarde. Se encuentra con nosotros nuestra hermana Teresa Laredo. La paz del Señor, hermana, y bienvenida al programa.
2: Amén, hermano, la paz de Dios a mis hermanos. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Nos encontramos muy contentos de poder compartir con ustedes un programa más de La Voz del Este Radio, traído, ¿verdad?, por la Iglesia, la Luz del Mundo. Mi nombre es Teresa y me encuentro en, el, en Paso Robles, California, ¿verdad? Si usted que nos escucha, este, anda por estos lugares, pues lo invitamos a nuestros cultos de adoración, estando ubicado nuestro templo en 2055 Riverside, Avenida, Paso Robles, California. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que nos acompañe.
1: Dios le pues pague. También, también se encuentra con nosotros, hermana Aracetipres. La paz, señora hermana y bienvenida
0: señor Muy buenas tardes a todos, este, Dios les pague. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este día. Tenemos un tema muy interesante para todos, ¿verdad? Vamos a estar analizando y recordando el libro de Éxodo. Este, para todos nuestros radioescuchas, yo me llamo Araceli Chipres y también me encuentro este, como misionera de la Iglesia de la Luz del Mundo. Yo estoy este, en la ciudad de Scranton, en el estado de Pensil Pensilvania. Y nuestro templo local se encuentra en la calle 507 Cedar Avenue, en Scranton, Pennsylvania. Um, si tienen alguna pregunta o duda, obviamente si se encuentran en, en el área pueden este, visitar ¿verdad? el templo, nuestras oraciones son a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde entonces, este, pero bueno, vamos a empezar este tema
1: Bien, y sin más preámbulos ¿qué les parece, hermanas, si vamos a entrar a nuestro tema, el cual es acerca del libro de Éxodo? El libro de Éxodo nos cuenta del cómo los hijos de Jacob fueron hechos esclavos en la tierra de Egipto. En esta obra narra la liberación de los hebreos y de su éxodo a la tierra de Egipto. Nos relata las grandes maravillas que Dios hizo a través de su profeta Moisés a fin de demostrar que la divinidad es única, distinta a todo ser que se puede ver, palpar o imaginar. El libro de Éxodo nos habla de la constitución de Israel en un pacto divino de mandamientos y estatutos, pero a la vez sellado con un voto de obediencia. Bien, vamos a pasar al fondo histórico del libro. ¿Quién se cree que fue el autor del libro de Éxodo? Bueno, pues tradicionalmente se cree y se le atribuye a Moisés como el autor del Éxodo. ¿Qué periodo o época en la cronología cubre el contenido del libro? Pues según algunos datos... Nos, nos dice que en el año 1570 antes de Cristo al año 1406 antes de Cristo aproximadamente vamos a ver algunas particularidades del libro qué significa la palabra éxodo el nombre de este libro quiere decir salida y en efecto aquí nos habla de cómo Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud que sufría en el país de Egipto, lo hizo a través de su siervo, de su profeta Moisés. ¿En qué lugar o región toman lugar los eventos y las historias de este libro? Pues en la tierra, en el país de Egipto y en el desierto de Sinaí o monte de Oreg, situado al noroeste de Egipto, entre África y Asia. Bien, vamos a pasar a a unos eventos sobresalientes que nos narran las escrituras para ello vamos a pedirle en su primera participación a nuestra hermana araceli que nos hable acerca de la opresión de los hebreos le cedo la palabra hermana adelante
0: desde pague. Este, pues sí, ¿verdad? Este, ya hablando de lo que se trata, el libro del Éxodo es muy extenso y tiene muchas hermosas historias, ¿verdad? Que relatan este, pues en sí lo que tuvo que sobrellevar el pueblo de Israel. Um, pero como sabemos, en el, de hecho, empezando luego, luego el, el libro, en el primer capítulo, empieza a hablar sobre la opresión que tuvieron que sobrellevar los, este, los hebreos, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Sabemos que este, hubo un tiempo cuando vivían en paz en, el, en, el, en la nación de Egipto, no, no había ninguna necesariamente discordia porque habían tenido a José, ¿verdad? Y esa historia está en el libro de Génesis, pero solamente es como una breve este, introducción, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo a este punto, pero podemos leer en el libro de Éxodo cómo este, llegó el momento en que el rey este, de, de Egipto, o llegó un nuevo rey a Egipto que ya no había conocido a a José que ya no había conocido este esa esa paz y se empezó él este a sentir como amenazado, no se pudiera decir por el como el pueblo de Israel estaba creciendo y se estaba multiplicando y se estaba fructificando en grande manera y este verdad Y vemos cómo, en, en, de hecho en el versículo 9, si me permiten leerlo brevemente, dice, para la gloria del Señor, dice, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, ¿verdad? Y continúa relatando el capítulo cómo este, empieza él a poner muchas trabas en sí para el pueblo de Israel, ¿verdad? Empieza con, este, poniéndoles que ellos paguen tributos. Sí, y este, y luego, este, llegó al punto donde llegó a esclavizar, lo, llegaron a esclavizar el, el pueblo de Israel, ¿verdad? Um, y, y el rey pidió que los niños los, este, los bebés varones fueran matados, ¿verdad? Le pidió a todas las parteras que, que pidieran, que hicieran eso, que mataran a todos los bebés niños, y sabemos que no fue así, su temor a Dios fue más grande, entonces este hubo esa, esa discordia, ¿verdad? Entre ese rey que, que quiso causar ese daño al, al pueblo hebreo.
1: Dios le pague, hermana, muy buena su aportación, y voy a, voy a mencionar voy a mencionar un dato que nos habla en los primeros capítulos del libro de Éxodo, nos dice que Jacob llegó con sus hijos y sus familias, y, y toda su familia fue un total de 70 personas, incluyendo a José. José ya, ya estaba en Egipto. Solamente sí. para dar ese, ah, sí. ese pequeño dato para corroborar lo que nuestra hermana eh, mencionó. Eh, después de ese suceso o evento, nos habla... Ya acerca de la vida de Moisés en Egipto, su llamamiento y misión. Para eso voy a invitar a nuestra hermana Teresa a que nos hable acerca de este, de este evento tan importante. Adelante, hermana.
2: Sí, hermano, Dios le pague. Pues nos habla, la ¿verdad? La escritura que Moisés pues, nos, nos dice, la escritura que aunque, aunque fue criado, ¿verdad? Por la hija de Faraón, era hebreo, del linaje de Leví. Y dice que al momento de su nacimiento, pues había dado, como decía nuestra hermana, había sido dada una orden por un rey que en ese tiempo, ¿verdad?, se había levantado que no, que no, y que no conocía a Dios. Y nos habla, ¿verdad?, y, nos ha, y, no, y no, no había conocido a Dios y, y ni lo que José había hecho, ¿verdad?, por Egipto. Entonces también nos dice, ¿verdad?, que la orden... Que ese, que ese rey, ¿verdad? Dio fue tirar a todo, hijo varón, pues el pueblo hebreo, ¿verdad? Se multiplicaba, ¿verdad? En gran manera y era mayor y más fuerte que ellos. También la Biblia nos narra, ¿verdad? Que, en es, que este al verse pues en peligro su madre, la cual se llamaba Jocabet, lo ocultó por tres meses y al no poderlo, ¿verdad? Hacer más, pues toma. Toma, ¿verdad?, la, de, la decisión haciendo frente sin temor a un acto peligroso y motivada, pues, por conservar su vida, elabora una arquilla que utilizaría, ¿verdad?, para salvar la vida de su hijo, entonces, pues, la madre pone en práctica lo que su instinto como, como tal, ¿verdad?, le dicta, dejando sin duda todo en las manos de Dios, y nos lo dice ahí en Éxodo 2-3, ¿verdad?, en eso usted nos detalla de cómo fue elaborada, ¿verdad?, esa arquilla que permitiría, ¿verdad?, que el niño flotara y llegara a su destino, mismo que Dios ya tenía trazado. También, ¿verdad?, este mismo fue encontrado a la orilla, ¿verdad?, nos dice del río por la hija del faraón, ¿verdad?, la cual nos dice la escritura que después, ¿verdad?, de mirarlo, se dio cuenta que era hebreo y tuvo compasión de él y enseguida mandó buscar para él una nodriza, ¿verdad?, hebrea para que se lo criara. Y aquí un dato, mis hermanos, ¿verdad? Muy importante, pues fue de parte de Dios, ¿verdad? Que fuera la propia madre quien quien lo criara, ¿verdad? Y quien este, y cuando este, ¿verdad? Cuando este creció, este lo trajo a la hija de Faraón, la cual, ¿verdad? Lo prohijo, que significa proteger, defender, a lo igual, ¿verdad? que adoptar como si fuera su hijo. Y así transcurre el tiempo, Moisés crece y ocurre un acontecimiento, ¿verdad? del cual pues se ve Moisés obligado a huir de Egipto, ya que su vida corría peligro, ¿verdad? El rey se había dado cuenta de lo que había hecho al, al, al egipcio y procuraba matarlo. Y pues Moisés huye, ¿verdad? Y Adita en tierra de Madián. Ahí, ahí lo dice en Éxodo 2:15. Dice, ¿verdad? Que también ahí, pues a Moisés conoce a su esposa, ¿verdad? A Séfora, la cual fue a Séfora, su esposa, la cual le fue dada por mujer. Uh, por, por, por revuelve su padre y esta le dio a luz a Moisés pues dos hijos y él le puso al primero Gerson porque dijo ¿verdad? Forastero soy en tierra ajena y al segundo le puso Eliezer porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Así la sí. Biblia nos dice también ¿verdad? Que después de muchos días muere el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, ¿verdad? Y subió a Dios su clamor. Y Dios entonces se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob de libertar al pueblo de Israel de las tareas pesadas, ¿verdad? Que De Egipto. Introduciéndolos en la tierra, ¿verdad? Que había jurado a sus padres, les daría por heredad. Esto lo encontramos en Éxodo 6, del 6 al 8. Para ellos sabemos que Dios pues siempre se ha valido de medios, ¿verdad?, para llevar a cabo sus propósitos. Y este no sería la excepción. Y así es, ¿verdad?, como Moisés este es llamado para hacer ese medio que Dios utilizaría cumpliendo así su promesa. Misma, ¿verdad?, que ya estaba pues en el plan bendito de nuestro Dios, ¿verdad? Y esta era de liberar al pueblo, al pueblo de Israel de la esclavitud y opresión del rey faraón. Esta fue la misión, ¿verdad?, que le tocaría llevar al siervo de Dios, Moisés, quien también fue hombre escogido y, preparado, y apartado, ¿verdad?, por nuestro Dios, como lo han sido, ¿verdad?, todos sus siervos, todos sus enviados, ¿verdad? Hasta aquí, hermano, mi participación.
1: Yo le pagué muy buena su aportación y análisis acerca de la, la vida de Moisés en Egipto, llamamiento y misión. Pues nos narraba nuestra hermana que, pues, Moisés tenía una misión, y la misión era liberar al pueblo la esclavitud de esa opresión que está viendo ahora la escritura de un de un evento de un evento sin precedentes eh, acerca de las diez plagas voy a voy a mencionar voy a hacer el este, mencionar el análisis hecho acerca de este, de este haciéndonos unas, unas preguntas, unas interrogantes ¿cuál fue el propósito de las diez plagas? ¿cuál fue el propósito de Dios en enviarlas? la Biblia dice que Dios las puso para alcanzar varios objetivos Vamos. ¿cuál fue uno de esos objetivos? primero, liberar a su pueblo de la esclavitud cuando Dios inicialmente llamó a Moisés, le dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Nuestro Dios le estaba diciendo a Moisés que él iba a extender su mano y que iba a herir al pueblo egipcio con todas sus maravillas y entonces los iba a a dejar ir nos narra la escritura acerca de estas diez plagas. Cuáles fueron bueno, pues voy a mencionarlas en la secuencia en que se fueron dando. La primera plaga fue la que se convirtió el, el agua de todo Egipto en, en sangre. Este Moisés extendió su, su vara sobre el río Nilo y se convirtió en sangre, también sobre los estanques. Y donde, donde, donde fuera que los, los egipcios estuvieran reserva de agua, también, es decir, toda, totalmente el agua se convirtió en sangre. Ya, la segunda plaga fue la de las ranas. Esto nos lo narra en Éxodo 7, 26. La tercera plaga, bueno, y quiero mencionar algo. La primera plaga, los, los magos del, del, de, la, de la corte del rey este imitaron, imitaron, fue una imitación que ellos hicieron y también convirtieron agua en sangre. En la, en, la, en la segunda plaga también lo hicieron, pero en la, ter en la tercera plaga no pudieron y al, y al no poder di dijeron esta expresión, dedo de Dios es este porque ellos, ellos estaban tratando de luchar, digámoslo de esta manera, de, en contra de, de, del poder de Dios, porque acordémonos que cuando va por primera vez eh, Moisés y Aarón ante, ante el faraón, este, este eh, echó su vara y, y se convirtió en culebra. Bueno, pues ahí estaban los magos y al ver eso dijeron, no, pues nosotros también, también podemos. Y dice que también echaron sus varas y se convirtieron en en culebras, pero la, 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 la vara de Moisés que se había convertido en culebra dice que devoró a las otras culebras demostrando que la soberanía de nuestro Dios su poder este, está por encima de todas sí. las cosas
2: Así es. entonces
1: no pudieron no pudieron imitar la plaga de, de, de piojos, la cuarta plaga fue la de las moscas, esto nos lo dice en Éxodo capítulo 8 la quinta plaga, la enfermedad en el ganado. La sexta plaga, la, de las úlceras. La séptima, acerca del granizo. La octava plaga fue la de las langostas. La novena plaga, la oscuridad o tinieblas. Estuvieron por varios días en, en, en tinieblas, no podían salir, no podían hacer actividad porque pues había un <coughs> era unas tinieblas todo. La décima plaga fue la muerte de los primogénitos. Aquí aquí en esta en esta plaga dijo, dijo nuestro Dios en el capítulo 11 versículo 1. Antes de la décima plaga Jehová dijo a Moisés, "Una plaga traeré aún sobre faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo." Esa fue la última, la última plaga. Y cuando esa plaga arremetió, faraón llamó a Moisés y Aarón y se cumplió lo que nuestro Dios dijo. Y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ir a Jehová, como habéis dicho, lo narra la escritura en el capítulo 2, versículo 31 otro objetivo al enviar nuestros esas diez plagas bueno pues también era demostrar su poder y su soberanía porque que el pueblo egipcio el pueblo egipcio era politeísta qué quiere decir esto que creía en la existencia de muchos dioses les a muchos dioses los por naturaleza no lo son y nuestro Dios quería con esto demostrar su poder y su soberanía, su divinidad. Por medio de estas plagas, los egipcios han de darse cuenta del poder del Dios de los hebreos. Dios dijo que multiplicaría sus señales y maravillas. Y cuando Faraón se negara a escuchar, él, él ponía su mano sobre Egipto y salía a su pueblo con grandes juicios. El resultado dijo que si los egipcios... Sabrán, sabrán que yo, cuando está mi mano sobre sobre Egipto, saque los hijos de Israel en medio de ellos. yo enviaría sus plagas para que Faraón y los egipcios se dieran cuenta que no hay otro como yo.
2: Siento, toda la tierra.
1: No solamente Egipto, sino que las demás naciones, es decir, toda la tierra se dieran cuenta de la existencia de un solo Dios. Y en el capítulo 9, versículo 16, Dios amplía la trascendencia de la lección que les estaba enseñando a los egipcios. Y dijo que la única razón por la que había permitido a Faraón seguir en pie era mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De acuerdo con el capítulo 10, versículo 1, el corazón de faraón endurecido con el fin que Dios realizara estas señales entre los egipcios sin embargo el objetivo, el objetivo de Dios fue ampliado en este pasaje diciendo y para que y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos tu nieto las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice en ellos para que sepáis que yo soy Jehová, es decir también era una enseñanza para el pueblo hebreo, para los pueblos de Israel, para que en un en un futuro se las contaran a, su, a sus hijos y a sus nietos que tuvieran presente eh, el poder de Dios, lo, lo el favor de Dios, cómo los había librado, verdad que hubo hubo un antes, verdad de que salieran y que okay. este antes fue fueron varios sucesos y, y Dios mostró sus maravillas. La historia de las plagas puede leerse como una historia de entre una batalla entre Dios y Egipto, en la cual Dios, a ella. la historia testificó, ya que él por sí solo no habría podido vencer. Después de la liberación, Israel no tenía ningún motivo para alardear, sin embargo, tenía muchos motivos para, para gozar. Dios les dijo vosotros en, en el capítulo 4, Yo les dijo vosotros, ¿veíste lo que hice a los egipcios y cómo y cómo os traje sobre alas de águila. Los he traído también. Otro de los, de los objetivos era distinguir entre el pueblo de Dios y los egipcios. A medida que avanzaban las plagas, fue cada vez más obvio que el pueblo de Dios era diferente a los egipcios, al ser preservados y protegidos por Dios. Pero por lo menos en algunos casos, las plagas este, no afectaron a los, a los israelitas. Este fue el caso con los eh, enjambres de moscas, la plaga en el ganado, el granizo, las tinieblas. Cuando la última plaga, la muerte de los primogénitos en esta incluía al pueblo, al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le, le revela, le revela a su pueblo cómo podrían escapar de sí. ese castigo. En el capítulo 12, versículo 3, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ellos tenían que estar atentos y obedecer lo que nuestro Dios les estaba eh, diciendo, poner esa sangre era como señal para que cuando el ángel este, pasara, pues siguiera siguiera de paso, porque allí estaba la allí habitaban en ese hogar eh, el, el pueblo de Dios. Así es. Entonces, este hasta aquí va a ser mi, mi aportación, y voy a invitar en en el otro evento que nos habla, nos habla la, la escritura acerca de la Pascua y el Éxodo. Vamos Así a es. a nuestra hermana Araceli adelante.
0: de pague, este, pues sí, verdad. Llegó el momento en que el pueblo de Israel, este, bueno, en que nuestro Dios invitó. Este, a Moisés le dijo que se tenía que celebrar la Pascua y esto se, este, se relata en el capítulo 12 del libro de Éxodo, ¿verdad? Y si este, nos permite, no lo vamos a leer todo porque es muy extenso, pero este, nuestro Dios le dejó saber a Moisés este, las diferentes... Pues los diferentes estatutos, las diferentes reglas que se tenían que seguir para poder celebrar la Pascua adecuadamente este, el primero el, prim, el primer punto que le dijo es que el mes en que se iba a celebrar la Pascua iba a ser el primer mes del año que ellos iban a seguir y también les especificó que en la Pascua se tendría que este se tendría que sacrificar una, un cordero macho de un año sin ningún defecto y sería tomado el décimo día del, del ese mes, ¿verdad? Y el uh, el día 14 del mes, este se guardaría hasta ese día hasta el día 14 y allí este también empieza a, a Dios a relatarles cómo ellos tenían que preparar el cordero. No podía ser sí. este no, no podía haber ninguna parte cruda, ni nada, este, no podía ser cocida en, en agua, de ninguna manera tenía que ser asada la carne, y también este. Tenía que ser acompañada el, el platillo, tenía que ser acompañado con este panes sin levadura y hierbas amargas, ¿verdad? Y como venía diciendo nuestro hermano, también este, la sangre de ese cordero tenía que ser puesta en, en los hogares para que este, cuando en la noche nuestro Dios fuera a este pues a quitarle la vida a todos los primo, primogénitos, él supiera este, en cuáles casas habitaban sus, el, el pueblo de Israel y los dejara vivir. Entonces, este, sabemos que después de, de que sucedió eso, y él el pueblo de, de Egipto, este, se asustó mucho, el rey se, se asustó mucho, vio que vieron que no había sobrevivientes, ¿verdad? Y, y se dieron cuenta del poder de Dios y les dijeron a, al pueblo de Israel este, que se llevaran, que se fueran, que estaba bien, que fueran a adorar a su Dios. Y, este, y así fue como Dios les dio esa oportunidad este, de, de despojar de hecho al a los egipcios y eso este, lo pueden leer en el versículo 36 y solamente un, un dato para que nuestros radioescuchas sepan, ¿verdad? En, a este punto de, del libro del éxodo, este, el pueblo de Israel ya llevaba 430 años esclavizados, ¿verdad? Entonces, cuando Dios puso los medios para que fueran librados y encontraran esa, esa libertad de, de los egipcios.
1: Eh, estamos hablando acerca de los eventos históricos sobresalientes del libro de Éxodo. Después de la Pascua, de la Pascua y el Éxodo, nos narra la escritura acerca de un hermoso, pues, suceso. Eh, es acerca de la nube, de la columna de nube y fuego que iba guiando al, al pueblo de Israel para eso vamos a invitar a nuestra hermana Teresa que nos hable acerca de este de este evento, adelante hermana
2: así es hermano, Dios le pague y Dios le pague a todos, verdad, por sus saludos, y pues bueno, verdad, nos dice ahí nos narra la escritura, verdad, que los hijos de Israel, verdad, habitaron en Egipto ya lo había mencionado nuestra hermana 430 años, y cumpliéndose los 430 años, verdad, en ese mismo día salieron de Egipto pues estaba cumpliendo, verdad, una promesa que Dios había dado a Abraham de libertar a su descendencia, como también estaba escrito, ¿verdad?, que moraría en tierra ajena y sería esclava allí, y sería oprimida por 400 años, ¿verdad?, pero que después de esto saldría. Y aquí un dato muy importante, que no se iría, ¿verdad?, de ese lugar con las manos vacías, sino que saldría, ¿verdad?, de Egipto con gran riqueza, y lo encontramos ahí en Génesis 15, 13, ¿verdad?, ya de regreso al libro del Éxodo, ¿verdad?, del cual estamos hablando el día de hoy, en el capítulo 13, del 1 en adelante, habla, ¿verdad?, de cómo Dios, antes de sacar a su pueblo de Egipto, da a su siervo Moisés estatutos y ordenanzas, ¿verdad?, mismas que mismas que, que tenía, ¿verdad?, que se tenían que llevar a cabo, ¿verdad? Y el pueblo, ¿verdad?, este, todo esto, ¿verdad?, de, de, de a recordar, era para recordar, ¿verdad?, lo que Dios había hecho por ellos, ¿verdad? Una vez que estuvieran, verdad, que una vez que eh, entraran a ese lugar, verdad, que Dios les había prometido, no se les tenía que olvidar y, y pues se les, eh, esas eran las ordenanzas, verdad, que el siervo de Dios Moisés le daba al pueblo, que no olvidara que había sido nuestro Dios, verdad, quien, quien les había sacado de Egipto con mano fuerte, como también lo que tenían que hacer una vez, verdad, que estuvieran en la tierra que Dios había prometido a sus padres, les daría por heredad. Así en el transcurso, ¿verdad? Nos dice la, la escritura que en el transcurso de su peregrinar y todo lo que tuvieron que pasar, y en ocasiones, a pesar, ¿verdad?, de sus descontentos, Dios siempre estuvo de su lado, proveyéndoles, ¿verdad?, todo, uh, de todo lo necesario que pudiera, para que pudieran, ¿verdad?, emprender su camino sin dificultad, ¿verdad?, hacia ese lugar tan anhelado que, hacia esa tierra, ¿verdad?, prometida. Dice también, ¿verdad?, que tanto uh, era el amor de nuestro Dios, ¿verdad?, que tanto que Él iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, ¿verdad?, en una columna de fuego, ¿verdad?, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nos dice, ¿verdad?, también su palabra que nunca, nunca, como decíamos, se apartó Dios de delante del pueblo. La columna de nube de día ni, de la, ni y la columna de nube uh, iba con ellos de noche y la, perdón, ¿verdad? Dice que, que Dios nunca se apartó de, de ellos, ¿verdad? Que debía la columna de nube, les acompañaba y de noche la columna de fuego y sigue mostrando, ¿verdad? Hasta este, día de, hasta, este día, hasta este día de hoy Dios sigue mostrando, ¿verdad? Su amor, ¿verdad? Así como lo mostró para el pueblo de Israel, aún en estos tiempos lo sigue mostrando, ¿verdad? Para con la humanidad esa, es, eso es uh, lo que nosotros, ¿verdad?, este, en estos tiempos, pues nosotros estamos, estamos uh, experimentando que Dios nunca se olvida del que a él clama. Hasta aquí mi aportación, compañeros.
1: Yo le pague, hermana. Yo le pague por su, por su buena aportación. Después de, de este suceso y que la columna de nube y de fuego, pues era una, representaba pues eh, la presencia de Dios guía y, y, que, y que no iban solos. Era algo que los, los, el pueblo de Israel podía, podía ver para que tuvieran esa confianza. Pero después nos narra un otro evento sin precedentes acerca del de mar que, que se dividió, hablando acerca del mar rojo. Pero antes de empezar, quisiera mencionar un, un dato que se me hace interesante. Cuando Israel sale de Egipto, no salió con las manos vacías. No, No, salió con riquezas, con, con alhajas, con oro, Este, despojaron a los egipcios, iban llenos de, de riquezas. Pero aquí está, el, aquí está el, el dato, hermanas, interesante. Moisés dice que tomó consigo los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí. Con vosotros cuántos años cuántos años habían pasado
2: 400 Madre, 400 años. Años, sí, sí. Sí.
1: Y, y este después de la muerte este de, de josé dice que lo embalsamaron y lo pusieron en un en un ataúd uh
2: -huh.
1: ese es el date el dato perdón que, que quería dar antes de, de este iniciar mi aportación acerca del mar rojo dividido bueno sí, pues cruzan el mar rojo, pero esto pues fue una, una odisea, no fue algo fácil, porque nos dice la escritura, después de que, digámoslo así, Faraón dio su brazo a torcer, después de que, este, en la primera plaga decía así, y después se arrepentía, todo esto era, este, de parte de nuestro Dios, porque nuestro Dios quería gloriarse en, en, en Faraón, este, y ya cuando finalmente, dejan, deja ir al pueblo hebreo, este, otra vez se arrepintió, y luego dice en, en este, no dice la escritura que Faraón, pues, dijo, este, se arrepintió, y, y va a perseguir al pueblo hebreo, y Dios lo, dice que los llevó por el camino de la, no los llevó por la tierra del camino de los filisteos que estaba cerca, porque dijo para que no sea que se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva más Dios en su, en su plan tenía nuestro Dios todo vamos a decirlo bajo control más Dios dice que los hizo rodear por el camino del desierto del mar rojo en su trayectoria acamparon junto al mar rojo para aún al ver que el desierto los había encerrado, los siguió porque una vez más Dios había endurecido su corazón y y dijo nuestro Dios, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
0: Así. Una
1: vez más Dios iba a mostrar su, su poder. Entonces nos narra la escritura en Éxodo 14, versículo 7, que Faraón tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes Es decir, se, se armó porque estaba dispuesto... Verdad, este a no dejarlos ir a detenerlos, quizás hasta quitarle la, la vida. Nos narra la escritura que eh, el pueblo de Israel, eh, al ver que Faraón se acercaba con ese tremendo ejército y con toda su fuerza y toda su ira, dice que tuvieron, tuvieron temor, pero ese temor también fue producido a causa de la, de la incredulidad porque aunque ellos habían visto las maravillas de nuestro Dios, no hace muchos días, sin embargo, pues, pues les, les gana la, la incredulidad. Y dice que cuando vieron a Faraón que se acercaba, a los hijos de Israel alzaron sus ojos y, y vieron que los, los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, dice, temieron a gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, no nos ha sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha qué nos has sacado de Egipto? Empiezan este, a reclamarle a, a Moisés y a reclamarle por qué te, te decíamos en Egipto que no queríamos salir, que nos queríamos quedar aquí, como pensando que ahí se había, allí se había acabado todo, porque hablando humanamente ¿cómo estaban? Primero. no tenían escapatorias, tenían este, de, 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 de frente vamos a decirlo así estaba el y detrás venía Faraón con su, con su ejército. ejército hablando sí. humanamente y ante la lógica humana no se podía hacer nada pero después viene el, ese evento les infunde confianza como buen líder como buen siervo de Dios les infunde confianza y usted le dice al pueblo no temáis estar firmes y ve la salvación que Jehová os hará o hará hoy con vosotros porque los ejércitos que habéis visto nunca más para siempre los veis, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos es decir, que el, el pueblo de Israel no tenía ni siquiera que pelear en contra de ellos, no tenía que preocuparse, solamente mirar y estar tranquilos, confiar en nuestro Dios. Después nos dice en el capítulo 14, versículo 15 y 16, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, es decir, que no se detengan, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y debídelo, y entre los hijos de Israel, por medio del mar, en seco. Y se cumplió, así hizo Moisés, tal tal cual como nuestro Dios le había mandado. En el capítulo 14, versículo 25, dice, Y Moisés, Moisés puso su, su mano sobre el, el mar, e hizo Jehová que el mar se, se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, es decir, todo, toda aquella noche, pues lo que, pues el, lo que dura una noche, quizás, que serán? Nueve horas, uh -huh. una noche. El mar se dividió y, y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel, dice que entraron por medio del mar y teniendo a las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios entraron <tose> tras las aguas hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros, sí, sí, sí. Su gente de a caballo, y dice que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente, entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea, eh, pelea por ellos, entonces nos dice, la, nos dice la escritura que Dios le ordena a Moisés que extienda nuevamente su, su mano sobre el mar y así lo hizo Moisés cuando extiende su mano sobre el mar y cuando dice que amanecía el mar se volvió en, eh, en toda su fuerza y los egipcios al oírse encontraban con el mar y cubrieron los carros y el mar cubrió los carros y la caballería sí. y todo el ejército de Faraón que había entrado tras, tras el mar, no quedó, dice, ni uno de ellos. Okay. Capítulo 14, versículo 27 y 28. Una vez más, Israel estaba siendo testigo del poder de Dios. Así ante lo que humanamente no había nada que hacer ante un ejército poderoso. Y luego nos dice ya en los últimos versículos, dice en el, en el, en el capítulo 14, versículo 30 y 31, Así salvó Jehová, a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. y a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Sí, sí. Esto es lo que nos relata la escritura acerca de este, de este evento. Después de este de este suceso, nos narra la escritura acerca del el maná.
0: Así es. Este, y Dios le paga a nuestro hermano Efraín, este, Muy hermosas las maravillas que nuestro Dios le estaba manifestando al pueblo de Israel en su traslado, ¿verdad? Que como habíamos dicho, este, el simple hecho de haber sido libertados de esclavitud después de más de cuatro siglos era una maravilla en, en sí, pero como veníamos diciendo, ¿verdad? El Maná, este, el pueblo de Israel era un poco duro de corazón, ¿verdad? Este era y a lo mejor tenían, en, humanamente uno lo puede entender, ¿verdad? Tantos, a tantos años de, de abuso físico y sin derechos, pero llegó el punto que también Dios se frustró con ellos, ¿verdad? Porque ellos empezaron a reclamar, empezaron a decir barbaridades, que uno está leyendo la historia, ¿verdad? En Exo y si uno lee en el el capítulo 16, el versículo 3, este, empezaban a decir, y les decían los hijos de Israel a Moisés y a Aarón en el desierto, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y continúa relatando la historia, ¿verdad? Pero algo, a lo mejor, muy bárbaro. No, ellos no tenían de más. Ellos no tenían carne ni este, alimento de más. Ellos eran esclavos. A lo mejor, si acaso, se acordaban de ellos. Entonces, este, Jehová se frustró, pero también dijo, bueno, para que vean que soy un Dios justo, para que vean que también este, yo tengo poder y no los saqué solamente por sacarlos. Yo, yo les quiero dar todo. Él permitió que este, cada... Cada mañana cayera de, de los cielos que cayera el maná, ¿verdad? Y en el 31, este, en el versículo 31, perdón, este eh, describe en el, es, la Biblia describe el maná como que era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas de miel, ¿verdad? Pero también habían reglas y en las tardes caía, este, se les daba carne, pero habían reglas, ellos no podían este, agarrar de más porque solamente era lo que fuera suficiente para sus familias porque al día siguiente obviamente siendo humanos a lo mejor uno lo puede tratar de, de excusar y se les, se les hizo un poco curioso, agarraron de más y dice la historia verdad que se les engusanó, se les pudrió la comida que agarraron de más e igual el, ellos, el este, Dios les permitía recibir comida todos los días pero el sexto día tenían que agarrar dobles porciones porque el séptimo era el día de descanso mm. y obviamente otra vez nosotros humanos este, venían ven, iban y este muchos fueron a buscar comida el séptimo día y Dios se frustró con ellos también. Entonces, de verdad este, pero pero en sí el, el milagro y la este que, que Dios les estaba permitiendo en esa situación era que en un desierto donde no había nada, ¿verdad? Uno se lo puede imaginar, pura tierra por todos lados, él les estaba proveyendo ese alimento este, para ellos y para sus familias, este, todos los días.
1: Yo le pague hermana por su aportación. Este estamos, estamos hablando de estos eh, hermosos eventos acerca de la historia del pueblo de Israel en Egipto y pues todos estos eventos que estamos este narrando fueron hechos por la por la mano de nuestro Dios que es la escritura que Dios le sacó con brazo mano fuerte y brazo este, extendido a través de de su siervo Moisés pero el tiempo el tiempo apremia y, y se va velozmente Así ya es. no vamos a terminar todo lo que eh, teníamos pensado hablar, pero este, vamos a, a cederle la palabra a nuestra hermana Teresa y al breve que nos hable acerca de, de Israel en el Sinaí. Adelante, hermano.
2: Así es, hermano, Dios le pague. Bueno, pues ahí nos habla, ¿verdad? La Escritura que después verdad de haber este, caminado algún tiempo el pueblo de Israel salieron de Redim y llegaron al desierto, ¿verdad?, en Sinaí, y allá acamparon delante del, delante del monte. Y, y nuevamente Dios, ¿verdad?, se dirige al pueblo a través de Moisés, ¿verdad? recordándoles lo que había hecho, ¿verdad?, a los egipcios y cómo ellos los había tomado y traído hacia él, ¿verdad? También se refirió que que, que habían oído a su voz y guardaban su pacto. Ellos serían su especial tesoro, sobre todo los pueblos serían para Dios y serían un reino, ¿verdad?, de sacerdotes, gente santa, y llamado, y llamando Moisés, y llamando Moisés a los ancianos, ¿verdad?, del pueblo, expuso delante, ¿verdad?, de ellos todo lo que Dios le había mandado, y ellos en su momento, pues, se acordaron de todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿verdad?, cuando los sacó de Egipto, y y dijeron a Moisés que harían todo lo que Dios les había mandado. Eso lo vemos en Éxodo 19, 8. Nuevamente Dios habla a Moisés ordenando, ¿verdad? Santificar al pueblo, pues ya que él, ¿verdad? Descendería al tercer día a ojos, ¿verdad? De todos ellos sobre el monte Sinaí. También, ¿verdad? Les dio recomendaciones que ellos tendrían que obedecer, tales como no subir al monte ni tocar sus límites, ¿verdad? Pues de lo contrario, ¿verdad? El no obedecer les traería la muerte y así hizo Moisés ¿verdad? como Dios había mandado y santificó al pueblo ¿verdad? y así acontece ¿verdad? que llega el día el día estipulado ¿verdad? por Dios ¿verdad? y nos dice la escritura que vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte y Moisés sacó al campamento sacó al campamento al pueblo para recibir a Dios ¿verdad? y nos dice la escritura que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre, él, sobre el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Hasta aquí, hermanos, mi aportación y eso lo encontramos en Hecho 1918
1: El tiempo se nos ha agotado, hermanas, y ha llegado el momento de despedirnos. Este, Si quieren despedirse, hermana Araceli...
0: Sí, hermanos, Dios les pague por esta hora, ¿verdad? Obviamente se nos fue muy rápido el tiempo, pero agradecemos que todos nuestros radioescuchas estén con nosotros y esperamos que hayamos podido incitar a lo mejor un poco de curiosidad en el libro para poder leer las historias que se encuentran y nos relatan nuestro Dios, que también sirven como enseñanza, ¿verdad? Para cada uno de
2: nosotros. Así
1: hermana Teresa, ¿gusta desped despedirse?
2: Sí, Dios les pague a todos por habernos acompañado, ¿verdad? Y pues como dice nuestra hermana, este, esperamos que Uh, bueno, nos gustaría, ¿verdad?, que, que les, bueno, les hacemos la invitación a que, pues, nos acompañen, ¿verdad?, también en nuestros cultos, ahí donde, pues, se expone la palabra de Dios, ¿verdad? Y, pues, sí, me dio mucho gusto poder estar con todos ustedes, muy agradecidas, y, pues, Dios les pague a todos, a mis compañeros también. Sí, bueno, pues,
1: fue un placer poder acompañarles, hermanas, y, y también, este el poder transmitir este programa y esperamos que nuestros radioescuchas se hayan pasado este momento ameno y ha llegado el momento de despedirnos. Este fue un programa más de La Voz del Este LLM, LLM Radio. Deseamos que la paz de Dios more en sus corazones. Dios les bendiga. Les invitamos a que nos sigan en nuestra programación y nos vemos en la próxima edición. Dios les bendiga.
2: Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.
0: Muchas gracias por su preferencia. Esto fue... La voz del Este, Radio de la Luz del
1: Mundo.